0: sind wir wieder. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Check-in an und wo ich gerade spreche, fange ich mal an. Ich bin heute aus Schweden wieder zurück ins Büro gekommen, hatte über die Osterfeiertage auch noch zusätzlich frei. Das war schön und äh, üblicherweise sind so die ersten Tage im Büro dann immer geprägt von Hinterbühnengespräche, weil die, wenn man remote arbeitet, nicht so gut stattfinden können. Sie finden auch statt, aber nicht so gut, weil man geht ja nicht so über den Flur und dann kann man nicht so angesprochen werden und ja, das wäre so mein Gefühl von dem Tag heute. Wer will weitermachen? Ich suche mir jemanden aus, Natascha.
1: Ja, mache ich gerne weiter. Ich war über Ostern äh, auch unterwegs. Ich war in der Heimat, also in Norddeutschland unterwegs und bin gestern Abend äh, spät zurückgekommen. Bei uns ist Urlaubszeit, deswegen ist kaum jemand da und mein Terminkalender entsprechend leer. Es war also ein sehr entspannter Tag, auch wenn ich im Büro war, irgendwann ab kurz, ab späten Vormittag. Also ich konnte morgens noch ins Fitnessstudio gehen und ähm, danach dann ins Büro und man hatte halt sehr viel Zeit für alles, was schon länger ist, wo man ein bisschen Konzentration braucht, aber eben auch für ein, zwei gute Gespräche ohne Zeitdruck und deswegen komme ich auch ziemlich entspannt sozusagen heute hier an. Machen.
2: Ja, ähm, unser Osterwochenende war auch sehr schön, ähm, zumal wir vorher schon eine Ferienwoche hatten und äh, alle Bewohner äh, dieses Hauses gemeinsam an der Ostsee waren für ein paar Tage. Das war toll. Erst ähm, war so typisches... Ähm, Wetter, wie auch hier heute wieder mit Regen und so, aber dann hatten wir fünf Tage wirklich Sonnenschein. Es war zwar immer noch kalt, aber wir haben es richtig genossen, einfach mal rauszugehen und frische Luft zu schnappen und ganz viele Fischbrötchen zu essen. Ähm, ich... Ich habe in den letzten zwei Tagen an meinem Kalender äh, gemerkt, dass er viel zu vollgepackt war. Das war so typisch die Falle. Ja, mache ich dann nach dem Urlaub. Aber irgendwie wollte ich dann nach dem Urlaub auch alles erledigen, was gerade so ansteht. Ähm, und trotzdem war es heute irgendwie toll. Ich hatte äh, sechs völlig verschiedene Termine. Der Tag war sehr volatil. Und... Äh, von daher freue ich mich, dass ich jetzt mit euch gemeinsam bei schönen Gesprächen entspannen kann.
0: Wir haben uns ja ursprünglich das Thema vorgenommen, wie die Systemtheorie im Konzern oder im kleinen Unternehmen umzusetzen ist, ob das unterschiedlich ist oder nicht. Und vielleicht kriegen wir später auch noch die Kurve hin zu diesem Thema. Aber... Ähm und das, das Witzige ist, Maren, du hast vorhin die Analogie mit dem Statiker gebracht und mir ist vorher auch eine Analogie mit einer Katze eingefallen. <lacht> Aber vielleicht fängst du mal mit der Analogie mit dem Statiker an.
2: Ja, sehr gern. Also ich habe ähm, die Woche auf LinkedIn irgendwo gelesen, ich habe es mir leider nicht abgespeichert, dass ähm, jemand sicherlich auch ähm, aus unserem weiteren Dunstkreis, ähm, dank der Algorithmen kann es ja nicht weit weg sein, ähm, sich selbst als Organisationsentwickler, als äh, Statiker des Unternehmens bezeichnet hat oder einer Organisation. Es muss ja nicht immer ein Wirtschaftsunternehmen sein. Und ähm, da mein Papa ja auch äh, im Bauwesen tätig war und ich einige Jahre bei ihm mit äh, im Büro arbeiten durfte, ähm, habe ich da von der Branche auch ein bisschen was mitgekriegt und äh, habe mir so gedacht, ja, das ist eigentlich ein cooler Gedanke zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin mit meiner Organisation? Also wie breit ist zum Beispiel der Fluss, ähm, über den ich mit meiner Brücke möchte und was muss die Brücke dann aushalten und ähm, wie kann die dann auch noch aussehen? Man kann sie ja dann auch noch ähm, sehr einfach oder irgendwie äh, ausgeschmückt gestalten und ähm, ich fand den Gedanken gut zu sagen, ich habe hier eine Organisation und mit der möchte ich etwas erreichen und wie muss ich die bauen, sofern man Organisationen überhaupt bauen kann. Können wir uns vielleicht auch mal in einer eigenen Folge drüber unterhalten. Und auch wenn es ein sehr sachlich-kausales Thema ist, fand ich das einfach einen schönen Gedanken
1: also ich, ah, ich hänge noch ein bisschen an dem thema also statiker ist jetzt auch ja voll meins ich bin ja bauingenieurin also statik war zwar nicht im studium meins aber ich musste das tun und für mich hat das unglaublich viel mit wissen zu tun und anwendung von wissen und ich mir schon die frage stelle als organisationsentwickler ist da der also bist du gut als organisationsentwickler wenn du viel wissen hast oder wenn du was kannst ein gutes gespür hast also ist das eine gute Analogie oder unterschätze ich den Statiker?
0: Ich finde das ein interessantes Argument, weil ich habe ja auch noch eine Analogie im Gepäck und die wäre sogar in diesem Punkt widersprüchlich und zwar ähm, ich habe es auf die Unternehmenskultur, aber vielleicht ist es auch, wenn wir mal bei Organisationsentwicklung und Design sprechen und ein Unternehmen eine Katze ist. Ähm <lacht> Und ihr könnt euch denken, dass ich Katzenbesitzer bin. Das ist natürlich der Grund, warum ich drauf komme. Und allgemein bekannt ist ja, dass man Katzen nicht erziehen kann im Gegensatz zu Hunden. Und daher bin ich auf die Idee gekommen, eine Organisation, und dann, da bin ich bei Natascha. Man kann Wissen bis zu einem gewissen Grad auf Katzen anwenden, so dass man äh, ihr Verhalten steuern und lenken kann, aber natürlich nicht kontrollieren. Erziehen geht bis zu einem gewissen Grad, ähm, aber man kann das Verhalten einer Katze beobachten ähm, und die Eigenheiten der eigenen Katze dann beobachten, gucken, was mag sie, was mag sie nicht und es dann dadurch natürlich zu einer Hauskatze machen und ähm, sie dazu bringen, dass sie die Dinge macht, von der man möchte, dass man, dass sie es tut, äh, wie aufs Katzenklo gehen, und <lacht> dabei zu bleiben. Ähm, und äh, da hat man sich halt zum Beispiel beobachtet, dass Katzen gern halt dann scharren und so weiter. Und deswegen hat man das Katzenklo halt so gestaltet, dass es für die Katze möglichst attraktiv ist. Ähm, aber niemand würde es schaffen, einer Katze beizubringen, auf ein Katzenklo zu gehen, was kein Katzenstreu hat. Sorry für die Analogie, aber es ist jetzt irgendwie... Ja. <lacht> also... Dementsprechend, äh, ja, das wäre sozusagen mein Gegenentwurf einer Analogie.
2: Also was ich daran gut finde, ist, dass so eine Katze als lebender Organismus ein komplexes System ist. Und das ist eine Organisation ja in jedem Fall auch. Ich denke, es ist wie immer mit Analogien. Sie machen etwas Kompliziertes vielleicht auch komplexes, einfacher. Also sie reduzieren auf etwas. Und ähm, ich glaube, die Analogie sollte dann anschlussfähig sein, wenn ich weiß, mit wem ich darüber rede. Also wenn du jetzt äh, für einen Tierschutzverein Organisationsentwicklung machen möchtest, dann passt äh, das per se schon mal besser. Ähm, wenn du aber in einem Umfeld unterwegs bist, was schon sehr strukturiert ist und sehr von ähm, Richtlinien und deren Erfüllung geprägt ist, dann passt vielleicht auch die Statik. Wohlwissend, dass Organisationsentwicklung kein rein kausales Thema ist und äh, wie gesagt, schon gar nicht direkt steuerbar. Ich kann ja nicht sagen, ich äh, möchte, dass die Leute sich alle so und so unterhalten, sondern das äh, entwickelt sich ja mit der Organisation. Ähm, also von daher äh, denke ich, dass die jeweilige Analogie äh, dann passt, äh, wenn das zum Thema des Angesprochenen irgendwie
1: gehört. Ich kann vielleicht einen Kompromissvorschlag zum Statiker machen, aus dem Ingenieursumfeld, aber nicht ganz Statiker. Und zwar hatte ich einen Tunnelbauprofessor. Der hat auch mal eine schöne Analogie vielleicht gebracht. Der hat immer gesagt, Tunnelbau, das ist so ein bisschen, also Sicherheit ist da halt auch so die Frage. Die Sicherheit beim Tunnelbau, wie sicher man also sein kann, dass der Tunnel, den man baut, hält, ist ungefähr vergleichbar mit dem, wenn ich dich frage, Maren, du fährst auf einer fremden Autostrecke in eine Kurve. Mit einer gewissen Geschwindigkeit. Wie sicher bist du dir, dass du mit dieser Geschwindigkeit, mit dem Auto, durch diese Kurve kennst, die du nicht fährst, die du nicht kennst? Das ist ungefähr vergleichbar, wie sicher man sein kann, einen Tunnel zu bauen. Also man kann verschiedene Bohrproben vom Untergrund ziehen, von dem, wo auch immer man es durchbaut. Und man hat dann Indizien, wie es an dieser Stelle aussehen kann. Aber man weiß trotzdem nicht, wie es genau daneben aussieht. Und es ist halt sehr ingenieurlastig, aber es hat finde ich, noch ein bisschen mehr mit diesem Gespür und mit diesem leichten Unsicherheitsfaktor zu tun. Vielleicht ist das noch ein bisschen treffender als der Statiker.
2: Ja, finde ich toll. Toller Kompromiss.
0: Aber ist ein Statiker auch immer 100% sicher, dass es hält? Ich meine, muss er, muss er also irgendwie, aber 100%? Naja, Statik 99, ist ja schon
1: eine reinere 90. Berechnungslogik und mit viel, Aber und da hat, also ich kam jetzt drauf, weil Statik, ich kam auf diese Frage der Beobachtung, ne, wo, hm. bei Statik beobachte ich nicht, ob die Brücke hält, also das, naja, im besten Fall schon, aber darauf lege ich sie nicht aus, aber beim Tunnel ist es halt so ein bisschen, da komme ich ein bisschen mehr über diese Beobachtungssache hin und Statik ist halt schon sehr, sehr reine Mathematik halt eigentlich, ne, also, und deswegen, ja, eigentlich sollte man sehr sicher sein dass das dann auch hält und man kann dann Sicherheiten einrechnen und die sind ja auch vorgeschrieben und in Richtlinien. Also ich würde sagen, die Sicherheit ist deutlich höher als zum Beispiel beim Tunnelbau.
0: Und ein Tunnelbau ist ja ein Projekt und eine Statik eine Teilaufgabe. Und dann wären wir, Tunnelbau ist in seiner Gesamtheit ein Projekt, welches von roten und blauen Aufgaben durchzogen ist und die Statik ist eine Teilaufgabe davon, die tendenziell blauer ist als jetzt... Ähm, das Projektmanagement, was sich mit vielen Überraschungen befassen muss.
2: Genau. Ähm, ich glaube, was mir an dem Gedanken so gut gefallen hat, ist, sich überhaupt erstmal klar zu werden, was ist denn eigentlich das Ziel? Wo möchte ich denn hin mit meiner Organisation? Und ähm, ein Plan ist dazu da, um äh, alles einmal zu durchdenken und es dann doch äh, an die Dynamik anzupassen. Und, ähm, wie gesagt, ich fand äh, den Gedanken gut, über, überhaupt erstmal zu überlegen, naja, wie breit ist denn der Fluss, über den ich möchte? Und äh, komme ich dahin mit vielen kleinen einzelnen Booten oder äh, mit einem großen Team, mit, ähm, ja, für jede Möglichkeit äh, dann wieder sein Gespür einzusetzen und zu überlegen, ähm, was passt. Und dann ist ja die, die ganze Organisationsentwicklung. Ähm, auch ein Prozess, der dann immer wieder Veränderungen der Statik braucht. Also wenn ich auf einmal ähm, über die Brücke äh, 1000 Autos mehr fahren lasse oder im Gebäude ähm, hunderte Menschen mehr unterwegs sind, dann muss ich mir ja auch überlegen, muss ich noch irgendwo einen Pfeiler entziehen oder einen Träger. Ähm, und so ist Organisationsentwicklung ähm, vielleicht auch ein bisschen. Und dazu kommt, gefällt mir auch gut, ähm, das Gespür und aus dieser Beobachtung kann ich ja dann immer wieder ähm, Maßnahmen treffen, die es mir dann erlauben, meine Struktur wieder anzupassen.
1: Ich hänge ein bisschen an deiner Sache mit dem Ausgehen vom Ziel. Gehen wir vom Ziel aus oder von einem Problem, das da ist?
2: Ich ähm, denke, Problembearbeitung kann aus beiden Richtungen funktionieren. Entweder habe ich einen Zustand, ähm, den ich erreichen möchte, aus welchem Grund auch immer. Ich möchte mehr produzieren, ich möchte mehr Output haben. Oder ich habe jetzt einen Zustand, den ich verändern möchte Also oder muss, weil der Markt mir das sagt oder äh, mein Kunde. Ich ähm, würde sagen, es geht aus beiden Perspektiven.
0: Aber werden Ziele nicht auf Basis von Problemen gesteckt?
2: Sollten sie. Ja. <lacht> Aber es ist nicht immer so.
0: Dann ja, das stimmt. Und die Erfolgswahrscheinlichkeit von der Zielerfüllung hängt meiner Meinung nach davon ab, wie stark und wie gut es einem Problem behaftet ist.
2: Ja. Ähm, oder es ist einfach genug. Raum da, auch mal etwas anderes auszuprobieren, was nicht unbedingt sofort mit dem Markt resoniert. Also ähm, das ist so dieses berühmte, äh, wir führen mal New Work ein, um es einzuführen. Und äh, die meisten Organisationen äh, scheitern daran, weil es eben nicht mit ein paar Sitzsäcken und ein paar Kickertischen zu erledigen ist, das ganze Thema. Aber ich... Ähm, behaupte, dass es auch Unternehmen gibt, die sich sozusagen zufällig in die richtige Richtung entwickeln, weil sie ein gewisses Ziel erreichen wollen. Und, und Da würde
0: ich wieder mit der Analogie mit der Katze kommen. Ähm, und zwar, äh, ich habe das Projekt sozusagen, jemand will sich eine Katze anschaffen, also will vielleicht ein neues Unternehmen gründen oder so, oder äh, wie auch immer. Und dann kann ich natürlich alle möglichen Maßnahmen, New Work Maßnahmen, wie Katzen Bäume und Kratzbäume in der Wohnung und so weiter aufbauen, aber ob die Katze dann auch den Kratzbaum verwendet anstatt die Couch ist nicht vorhersehbar.
2: Ja, genau. Ich
0: kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Katze den Kratzbaum verwendet, aber die kann die Couch genauso interessant finden und der Katze ist es ziemlich egal, was ich davon halte. und so gesehen müsste ich mir dann überlegen, okay, ähm, liegt es am Kratzbaum oder liegt an der Katze oder liegt einfach daran, dass es so ist, dass ich, wenn meine Katze kein Freigänger ist, an allem möglichen Kratz, was ihr gelegen kommt und wenn ich eine Freigängerkatze habe, kann sie sich halt draußen an den Bäumen auslassen.
2: Ja, genau. Und trotzdem gibt es einige, ähm, bei denen funktioniert das mit dem Kratzbaum und die denken gar nicht drüber nach. Weißt du? So, da, ja, das meine ich. Zufallstreffer. Die Katzenbesitzer
0: sagen dir dann, ey, bei uns hat das mit New Work total gut funktioniert. Ich habe einfach einen Kratzbaum aufgestellt und die hat das benutzt. Super. meine Couch ist ganz. Und dann sagt der, die nächste Führungskraft, toll, kaufe ich mir auch.
2: Ja. Und,
0: aber die Katze sagt, ist mir, ist mir egal, mache ich nicht.
2: Genau, ich nehme lieber den 2.000 Euro Ledersessel.
0: Ja, genau. <lacht>
2: Ich,
1: ich würde noch mal kurz ein bisschen zurückgehen und zwar auf dieses Thema vom Problem zum Ziel kommen. Weil jetzt hatten wir ja gesagt, im Idealfall hat man erst ein Problem und überlegt sich vielleicht dann ein Ziel. Wie Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen bei einem komplexen Problem und einem komplizierten oder mit hohen komplexen Anteil und hohen komplizierten Anteil, wie ich zu einem Ziel komme? Ist es gleich? Oder wonach, wo erkenne ich jetzt schon, sind die Wege, wie ich zu einem Ziel komme, unterschiedlich? Habe ich wirklich bei beiden Problemen immer von Anfang an schon ein Ziel
2: am Ende stehen? Also ich finde immer erstmal die Frage spannend, was ist denn überhaupt ein Problem? Oder ist das, was ich da vor mir sehe, ist es überhaupt ein Problem? Und ähm, ja, da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal so ausgetauscht, dass es eben dann, eigentlich nur ein Problem ist, wenn es wirklich äh, mit meiner ureigensten Arbeit, also meiner Wertschöpfung zu tun hat. Und ähm, da kann ich mich noch an so einer Abbildung erinnern, ähm, dass du wie so einen Filter hast und äh, du lauter Dreiecke hast und Kreise und was weiß ich und du musst eben erstmal gucken, was kommt durch diesen Filter, also was ist tatsächlich ein Problem und erst wenn du das rausgefunden hast, dann kannst du überlegen, kann ich dem Problem mit Wissen begegnen oder mit einem Gespür oder Intuition oder einem Talent? Also die Problemart ist ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Ich glaube sogar, das wird eine der wichtigsten Aufgaben für Führungskräfte in der Zukunft, sich zu überlegen, habe ich das Wissen dazu im Unternehmen oder extern und kann es mir einkaufen? Also wie kann es gehen. Und dann ist natürlich der Weg, wie ich mein Problem löse und das Ziel erreiche ein ganz anderer, als wenn ich sage, boah, nee, das ist ja jetzt irgendwie, hatte ich noch nie. Jetzt brauche ich einfach jemanden mit einer guten Intuition, der sich daran setzt.
0: Die Ziele sind ja Mittel zum Zweck. Unternehmen sind ja darauf getrimmt, dass man Ziele erfüllen muss. Und so ticken. Was wollen wir machen? Ziele erreichen, dann werden die Ziele aufgeschrieben und das ist ja dann die Herangehensweise, da um und oft sind unterbewusst, glaube ich, auch Probleme darin verhaftet. Mal als Beispiel eines sehr vielleicht schwer zu erkennenden Problems sind oft dann Ziele, die auf Basis von Visionen von Einzelnen oder einigen wenigen gesetzt werden. Also das sind dann oft die Eigentümer oder so zum Beispiel. Und wenn wir von Intuition reden, kann es oft sein, dass diese eine sehr gute Intuition für tatsächliche Marktprobleme haben und dann das sozusagen in Ziele umformulieren. Ähm, einige wenige werden die dahinterliegenden Probleme auch miterkennen können. Wenn es eine starke visionäre Kraft ist, dann eher weniger. Ähm, aber mit den Zielen wird dann halt sozusagen äh, die Organisation gelenkt ähm, und es hat genug formale Macht dahinter, weil kommt ja vielleicht vom Management Eigentümern oder wie auch immer so, dass dann auch möglichst viele auf dieses Ziel einarbeiten. Und das wäre vielleicht ein Beispiel für, ja, diese Ziele sind mit Problemen verknüpft, aber für nicht alle nachvollziehbar, weil sie ja so visionär und nur auf der Intuition von Einzelnen basieren.
1: Vielleicht kommen wir jetzt, also mir im Kopf ist jetzt gerade der Schwenk zu dieser Frage mit Konzern und kleineren Unternehmen, wo ich mich frage, ist das dann nicht auch tatsächlich ein Unterschied? Also wenn ich in einem Konzern oder in einer Firma, in einem Konzern eine Geschäftsführung oder wen auch immer mit einer Vision habe und das aber auf über diverse Ebenen nach unten brechen möchte über Ziele, stelle ich mir das komplett anderes vor, als was ich an Rahmenbedingungen dazu machen muss, als in einem kleinen Unternehmen, wo ich ähm, da vielleicht viel einfacher per Charakter und Personen äh, überzeugen kann. Und jetzt hatte Mare nämlich eben gesagt, deswegen kam ich schon vorher drauf, dass das vielleicht die wichtigste Aufgabe von Führungskräften zukünftig wird. Und ich ja jetzt so diese Frage habe, das heißt ja, ich muss irgendwie dahin kommen, dass Führungskräfte überhaupt immer mehr überhaupt diesen Unterschied wissen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was uns diese Frage hat, das sind uns auch schon mal öfter beschäftigt, wie wie nimmt man denn sein Umfeld mit? Also man kommt da irgendwann und hat irgendwie Kompliziert und Komplex und Rot und Blau und redet nur noch davon und alle um einen rum sagen, Hä, was? Also wenn ich in einem Konzern anfange, solche Probleme zu filtern, glaube ich, kann ich das nicht alleine tun, sondern der Unterschied ist, ich brauche da wirklich Verbündete entweder eine Hinterbühne oder eben irgendwie auch gerne auch formal, aber ich glaube, das ist noch schwieriger. Leute, die auch so denken und auch diese Filterfunktionen umsetzen.
0: Die, ähm, ich versuch's mal, was du gesagt hast, finde ich auch genauso, ähm, quasi in die Systemtheorie zu übersetzen. Eine gute Führungskraft, auch wenn sie jetzt keine Ahnung hat, was wir mit Rot und Blau und so weiter meinen, hat, äh, setzt sozusagen Systemtheorie intuitiv gut um, ähm, weil er ein gutes Gespür davon hat, also oder gute Intuition, und in einem großen Konzern äh, braucht es halt diese Leute auf mehreren Ebenen, sodass es durchtransportiert werden kann. Und in einer kleineren Organisation, so wie du gesagt hast, kann eine Person die gesamte oder einen Großteil der Organisation durchdringen, je nach Größe. Also ich würde sagen, bis 50, 100 Mitarbeitern äh, Unternehmensgröße kann eine einzelne Person noch sehr stark die gesamte Organisation durchdringen äh, und dann halt auch mal ähm, sozusagen auf der Hinterbühne selber auch agieren, indem er seine vielleicht visionäre Kraft oder wie auch immer, dann mal am, äh, an der Kaffeetheke dann irgendwie kundtut oder sowas ähm, oder, ähm, ja, und das wäre ein sehr großer Unterschied. In einem Konzern müsste man dann quasi äh, Systemtheorie systematisiert anwenden, weil man halt nicht einfach so die Leute mit einer guten Intuition irgendwo hinsetzen kann.
2: Genau. Und da brauchst du dann wieder auch auf jeder Ebene die Talente, die auch erkennen für diese dynamischen Probleme, wer sind denn die Kollegen mit einer guten Intuition? Und ähm, ohne die wird ja nichts, weil dann setzt du einfach äh, immer denjenigen drauf, bei dem es gerade äh, im Organisationseinheitskästchen drinsteht, ob das jetzt der richtige ist oder nicht. Also schon allein ähm, da liegt, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Bei einem ähm, kleineren Unternehmen oder auch mittelständischen reicht das vielleicht, wenn der Inhaber entweder selber das Talent ist oder ähm, bewusst jemanden in seinem Team hat, von dem er sagt, ja, ja, hier, äh, mach du mal und der das Team noch so gut kennt, dass er das einschätzen kann. Aber im Konzern brauchst du das eben wirklich ähm, auf mehreren Ebenen.
1: Mir kommt gerade eine Frage. Also das heißt, wenn ich sozusagen im Konzern sowas umsetze und dann habe ich ja um mich herum viele Leute, die irgendwie nicht verstehen, was oder warum ich da etwas tue, also ich, ich versuche das sozusagen, mein rotes Problem zu lösen und ich setze das vielleicht auch durch, weil ich die formale Macht habe und mache das. Aber um mich herum gibt es ja trotzdem viele, die sagen, was zum Teufel macht die da, die macht das ja anders als sonst. Ähm, jetzt die Frage, weil wir ja auch über die, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, also dass das ja anpassungsfähig sein muss, da gibt es noch einen anderen Begriff für, der mir gar nicht einfällt. Ähm,
0: ja, Anschlussfähig.
1: Anschlussfähigkeit, genau. Mhm. Kann ich äh, sozusagen... Mit, ro mit blauen Vokabeln erklären, was ich als rote Problemlösung mache. Also damit ich meine Kollegen um mich herum, die keine Ahnung haben, was ich tue, versuche in deren Sprache zu erklären, was ich tue.
0: Und da, glaube ich, braucht man wieder Rezepte als Brückentechnologie. Ähm, weil, bei, klassisches Beispiel im Konzern, dies, das, jenes läuft bei uns nicht gut, äh, wir brauchen jetzt äh, OKRs. Nur so geht das, weil ich habe das gehört, bin ich mir bei Kratzbaum, mein Kumpel von nebenan, der hat auch einen Kratzbaum hingestellt und bei dem funktioniert's. es. Ähm, so, wie will man dagegen angehen? Ähm, da braucht man ne, natürlich eine gewisse Fundiertheit, ähm, aber da kann man jetzt keine Vokabeln verwenden, die ich durch Lesen von drei Büchern ähm, äh, habe, weil damit bin ich nicht anschlussfähig. Ähm, es also wäre rein theoretisch eine Option zu sagen, okay, dann lasse ich die auf, mich auf das OKA als Denkmantel ein, aber wende dann sozusagen auf der Hinterbühne die Systemtheorie an, damit es mit den OKAs gut läuft, damit auch sozusagen meine Katze den Kratzbaum verwendet, ähm, weil ich vielleicht heimlich ähm, Katzenminze auf den Kratzbaum gestreut habe, äh, weil das dann ist dann die Systemtheorie.
2: Das, jetzt wird's es verrückt, cool. Jetzt wird <lacht> ja. ähm, Ich denke, es geht beides. Entweder ich mache es transparent und ähm, versuche es in einer Sprache zu erklären, was man da gerade vorhat und äh, öffne es dann so weit, dass man sagt, ja, und äh, wenn die Kollegen da ein bisschen anders arbeiten, jeder von euch kann da mal mit hingucken, kann zu den Meetings und sich einen Eindruck verschaffen. Ähm, oder manchmal ist das nicht möglich, weil ähm, die Organisation eine solche Neuerung ähm, wieder ausspucken würde und eine gute Führungskraft hat dafür das Gespür. Und ähm, dann, äh, denke ich, braucht es diesen wesentlich anstrengenderen Weg, den Hunter gerade beschrieben hat, dass man ein System einführt und äh, ihm manchmal auch andere Namen gibt, es an das äh, Vokabular des Unternehmens anpasst.
0: Vielleicht habe ich es übertrieben verschleiert ausgedrückt. Also mir geht es nicht um eine Verschleierung, sondern äh, man kann die, die Probleme, die man dann zum Beispiel an einem Managementinstrument sieht, ja auch auf den Tisch packen ähm, und adressieren und dann hilft natürlich eine möglichst anschlussfähige Sprache. Das ist dann die Herausforderung dabei.
1: Ja, wohl. Also was für mich eigentlich ganz gut passt, ist, dass äh, aus meiner Erfahrung ist es sehr oft so ist, dass man sozusagen von oben irgendwie irgendwelche Ideen übermittelt bekommt was jetzt oder Visionen, was man umsetzen soll. Ich finde schon heute ist es ja eine Hauptaufgabe der Führungskraft zu übersetzen und auch zu sagen, wie setze ich das um? Also trotzdem, selbst, also keine Ahnung, da kommt irgendeine Vision, wo ich auf dem ersten Blick sage, was soll das? Also dann setze ich mich ja auch immer hin und versuche das erstmal auseinanderzunehmen zu sagen, was hat mein Bereich davon? Was sind die Vorteile für meinen Bereich? Welche Vorteile, also erstmal die positiven Sachen an der, De aus der an, an der Seite sehen nicht sofort, sagen, ist alles Mist, geht gar nicht, sondern immer erstmal versuchen, okay, irgendwie muss ich es wahrscheinlich umsetzen, aber was habe ich davon? Welche, auch wenn es nur so noch so klein ist, welchen kleinen, sie welchen Benefit kann ich daraus ziehen und es dann auch so zu übersetzen? Und wenn ich an der Stelle kann ich natürlich dann auch mir überlegen, wie ähm, also diese Übersetzung von Visionen um diese Umbrechung, wie setze ich es um und das Ausarbeiten, glaube ich, ist eh auch bei den Führungskräften darunter. Und wenn ich da ein paar habe, die so denken, ist das natürlich schon mal auch nicht ganz schlecht.
0: Und ich glaube, so viel braucht es nicht. Also wenn ich eine gute Führungskraft habe, kann ich mit der Beobachtungswerkzeug Systemtheorie den Leuten zeigen, guck mal, dies und jenes, was du bisher in der Vergangenheit gemacht hat hat aus diesen und jenen Gründen nach Systemtheorie gut funktioniert. Das heißt, damit habe ich eine positive Verstärkung ähm, und kann den Leuten sagen, ah, guck mal, dieses und jenes und dann gebe ich denen eine, eine, eine Option zur Verbesserung, ähm, und vielleicht auch selber natürlich ein Beobachtungswerkzeug äh, und eine Erkenntnis, warum hat dies, diese oder jene Herangehensweise von mir in der Vergangenheit mal funktioniert und mal nicht? Das sind ja dann oft die für Führungskräfte schwierigen Situationen. So, hm, in dem Projekt hat die gleiche Herangehensweise funktioniert und in dem Projekt hat sie nicht funktioniert. Warum? Ja? Ähm, oder in drei von fünf Fällen hat es funktioniert. Und dann ein Beobachtungswerkzeug zu haben, ähm, um die eine, das eigene Gespür vielleicht nochmal besser zu lenken. So viel ist da gar nicht nötig. Also ähm, selbst ein oberflächlicher Einblick in die Systemtheorie kann da, glaube ich, schon helfen.
2: Aber äh, Natascha, wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du ja erstmal von dem Punkt ausgegangen, dass der andere gar keinen Einblick hat. Und ähm, dann hilft das, glaube ich, einfach an einem konkreten Beispiel durchzugehen. Also wie wir das neulich mit dem Boot hatten, das, das Boot zu bauen, ist eben der ähm, wissensbasierte Anteil. Da kann ich die Anleitung nehmen oder ich kann mir jemanden holen, der das kann, einen guten Schreiner, einen Bootsbauer, was auch immer. Aber dann zu segeln, ähm, das ist eben dann der andere Anteil. Das ist dann das Dynamische daran. Und ähm, ich glaube, mit solchen kleinen Analogien, da haben wir es wieder, ähm, ist es dann auch schnell erklärt, ohne dass es zu ähm, missionarisch oder äh, zu ja hochgestochen rüberkommt.
1: Aber das würde unterstellen, auf, in welcher Sprache immer, du erklärst eigentlich in, kurz die Systemtheorie. Und mein Gedanke war er muss ich das überhaupt erklären? Oder ist es eher so, dass ich äh, bei, mein, bei meinem Umfeld eine Art Vertrauen schaffen muss, dass die sagen, naja, die kriegt die macht das schon wir haben keine Ahnung wieso und warum also dass ich irgendwie dass die sozusagen das Vertrauen haben müssen ohne zu verstehen was dahinter steckt also ob das jetzt was mit Blau und Rot oder Segeln oder Bauen zu tun hat ist, muss ich das wirklich erklären
2: ich glaube das kommt ähm, tatsächlich auf die ja Vertrauensbasis äh, ist da so ein großes Wort aber auf die bisherige Erfahrung in der Zusammenarbeit an ähm wenn die merken, na ja, wir haben da immer irgendwie ab und zu mal was Komisches und Natascha äh, macht das schon für uns, dann werden sie da draus, die Organisation äh, wird draus lernen und sich immer wieder die Geschichte erzählen. Ja, immer wenn wir irgendwie so ein äh, Thema haben, dann geben wir das Natascha und ähm, dann klärt sie das für uns. Also dann muss du es nicht unbedingt erklären. Ähm, ich sitze da auch manchmal ein bisschen äh, ja, auf dem falschen Pferd, weil ich so viel Spaß an dieser Brille habe, mir die aufzusetzen und äh, die mir ganz neue Landschaften ermöglicht zu sehen, ähm, dass ich mich selber erwische dass ich es einfach gerne erzähle.
0: <lacht> das finde ich aber einen guten Punkt. Also ich Vertrauensbasis finde ich ein wichtiger Punkt. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Die Leute sagen dann, ja, ich komme zu einer Tasche, weil die bringt dann immer so Sachen und Vergleiche wie mit dem Segelboot und und äh, mit Rot und Blau. Ich weiß nicht, woher die das hat, aber irgendwie macht es immer wieder Sinn. Und darüber damit ist sozusagen das Ganze anschlussfähig und du bist eine wie so eine Art Übersetzerin oder ähm, äh, quasi eine, eine eine weise Frau zu der man kommt äh, man weiß ja nicht so genau wo eine weise Frau ihr Wissen her hat aber sie hat immer sehr gute Ratschläge und ähm, dann äh, ja das kann, das kann ja auch funktionieren ja
1: das ist hat ja diese ganzen Sachen die wir jetzt diskutiert haben haben wir so ein bisschen auf mit dem Blick auf Konzern oder große Firma diskutiert wie sieht denn das in kleineren Unternehmen aus da habe ich das alles nicht weil da einer ist dem also der machen kann, was er will und dann müssen halt alle folgen. Ist das so?
0: Ähm, mh, nein, Ich würde da mal ganz kleine Unternehmen mit weniger als vielleicht 50, 40, 30 Mitarbeitern rausnehmen, die ähm, oder Startups auch, die so klein sind, dass sie als wilder Haufen wahrscheinlich wunderbar funktionieren. ja Also wilder Haufen war jetzt nicht abschüssig gemeint, aber das ist dann einfach ein gutes Team und äh, hohe Dynamik und die leben davon, dass sie einfach keine Hierarchien und ein ja ein wilder, cooler Haufen sind, das mal flapsig auszudrücken. Ähm, so aber ab einer gewissen Größe hat man dann schon vielleicht zwei Ebenen. Dann kann eine Führungskraft über die Ebenen hinweg wirken mit diesem Visionsbeispiel, was ich gerade genannt hat, ähm, aber es ist nicht mehr ganz so gut lenkbar und da können natürlich auch Nebeneffekte entstehen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, da bin ich wieder bei der Erfolgswahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass eine oder zwei Personen in einer Organisation als Größe 50 bis 100 Mitarbeiter stark visionär lenkend eingreifen können, äh, die ist sehr hoch wenn sie eine gute Intuition und Gespür für die Organisation haben, was wir mit der Systemtheorie erklären würden, wo an welcher Stelle es ähm, richtig wirkt. Und Aber, und da, da sind wir wieder gleich, diese Personen müssen genauso gut anschlussfähig sein wie die weise Natascha im Konzern.
1: So, ich glaube, ich bin heute schon sehr gut davon gekommen. Also ich kann noch ein bisschen gut schlafen, würde ich sagen. <lacht> ich, ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, ihr, also ich hat, ihr wisst ja, dass ich einige Jahre lang Vorstand von einem Pfadfinderverband war, also mit Gremienarbeit. Und da bestimmt ja eigentlich keiner so richtig von oben, sondern irgendwie alle über verschiedene. Das ist ja dann eigentlich die höchste, also das ist ja noch anspruchsvoller, um mal nicht schlimmer zu sagen, als im Konzern, weil ich da ja, da reichen ja nicht mal ein paar, die eine formale Macht haben, die überzeugen, sondern da muss ich ja wirklich irgendwie es schaffen, einen Großteil von Gremien zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist oder die richtige Vision. Also das ist ja dann eigentlich die höchste Form von Führung, die man bewältigen kann,
0: weil es genau. fast ausschließlich sozial legitimierte Führung ist,
2: ja. Ja. die dir dann zugesprochen wird in dem Moment. Ja, ja, also das äh, finde ich übrigens ein so spannendes Thema. Ähm, Führung im Ehrenamt, äh, dass wir da gerne mal eine eigene Folge zu machen können. Oh ja. Oh, ja, also, ja, das, das
0: sollten wir auf jeden Fall machen, ja. <lacht> äh, in Ehrenamt oder in Verein, ähm, um äh, wir sollten auch vielleicht das Wort Vereinsmeierei in den Titel mit aufnehmen, dann, <lacht> dann wird unser Podcast-Titel anschlussfähig. <lacht>
2: Und einfach, weil es dir so gut gefällt. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: vielleicht, um jetzt mal quasi ein kleines Resümee zu ziehen. Ähm, was ist gleich und was ist nicht gleich? Wenn man einen Konzern in unterschiedliche Abteilungen und Unterfirmen und Gruppierungen runterbricht, ähm, dann werden die Wirkweisen ähnlicher, weil es ja auch logisch nachvollziehbar ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, dass ähm, die Hinterbühne in einer kleineren Organisation durch einzelne wenige noch viel stärker positiv genutzt werden kann. Sie ist auch wahrscheinlich größer, weil es in einem kleineren Organisation viel weniger Regeln und Managementinstrumente gibt. Deswegen ist auch mehr Raum für eine Hinterbühne. Bühne oder sie ist vielleicht auch sogar offizieller, weil es gibt keinen Prozess. Also muss man zu irgendjemand gehen und fragen, wie mache ich das jetzt? Ja, Und die Wege sind auch kürzer. Damit ist die vielleicht Hinterbühne ein falscher Begriff, sondern es gibt ähm, mehr offizielle Hinterbühne und in einem Konzern muss ich mich dann doch auch stärker der Effekte der Hinterbühne bewusst sein, aber wenn man es auf eine Abteilung runterbricht, die dann aus 50, 60, 100 Mitarbeitern besteht, gelten dann wieder die Regeln, in einer Abteilung können einzelne, wenige, ein bis zwei Personen dann auch stark visionär ähm, wirken oder halt ähm, die Weise Natascha, die die ganze Abteilung dann mit anschlussfähigen Systemtheorie, Analogien und Sprache dann richtig lenkt.
2: Ja, sehr schön. Dem ist ja für heute schon fast nichts mehr hinzufügen, oder?
0: Wunderbar. Dann, ähm, ich glaube, das nächste Mal sollten wir uns wirklich vielleicht auch sogar ein Glas Wein gönnen, aber ich bin jetzt noch im Büro, ich weiß nicht, ob ich <lacht> das, aber das kriege ich auch irgendwie hin. Also von daher würde ich sagen, ähm, mir hat mal wieder sehr gut gefallen und ich werde jetzt weiter meine Katze mit anderen Augen betrachten.
1: Ihr habt ein was die Systemtheorie ist. Ja. Ja,
2: das war stark. <lacht>
0: Das ist mir spontan eingefallen, also das habe ich mir nicht vorher überlegt. Ähm, aber ich bin auch ein bisschen stolz auf die Katzenminze.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Okay, damit war's das für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Bis okay. dann. Ciao.